0: Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue en Rembobinage, épisode 5, toujours en compagnie de Jean-Simon Fabien. Salut Jean-Simon. Salut Hugo. Alors Jean-Simon, cette semaine... Pendant qu'on entend un bruit de travaux à l'extérieur, euh, on a vu un film d'action. Je pense qu'on peut dire un film d'action. Oui, ouais,
1: le plus intello des films d'action. <rire> Probablement.
0: <rire> un film de char aussi, je pense que. Le plus intello, <rire> le plus intello des, des, films des films de, films char. de char, voilà. <rire> euh, on écoutait Drive. Donc, Drive, film sorti en 2011 et réalisé par. Attention ici, je vais me massacrer son ouais, famille. Un petit en ici. Euh, Nicolas, ou Nicolas Winding Refn. En que ça s'écrit R-E-F-N. Donc, on s'excuse à Nicolas s'il si nous écoute. Euh, donc voilà, un euh, film, comme je le disais, sorti en 2011. On va l'appeler NW... NWR. NWR, voilà. Euh, donc, film adapté du roman, de, du roman du même nom, euh, écrit par James Salis, avec euh, certainement l'acteur le plus en vue de sa génération, adulé <rire> par une cohorte de jeunes femmes. Et euh, je parle, bien entendu, de Ron Perlman. Euh,
1: <rire> je m'attendais même pas à ça.
0: Euh, mais bon, évidemment, en fait, plus sérieusement, avec Ryan Gosling, évidemment. Le beau Ryan Ryan Gosling Adulé pas pour son rôle Dans euh, Lars and the Real Girl Mais bien pour son rôle Dans, <rire> voilà. dans The Notebook Exactement euh, Donc Ryan Gosling Bien sûr Avec également euh, Carrie Mulligan Brian Cranston Bon, connu entre autres Pour Malcolm in the Middle Et euh, Breaking, Breaking Bad Dance Bien entendu euh, I am Brum. the danger Voilà euh, dans ce, <rire> Bon, dans ce film-ci Il n'y a ni cancer Ni moustache Donc je pense qu'on est il n'est
1: pas en forme Il, il boite. Là. Je pense qu'il y a un pansement Sur une jambe
0: Ah là. oui, bien ça Je pense qu'on pourrait y revenir euh, Un petit peu plus tard <rire> avec aussi, bon, faire rapidement le tour des, des acteurs quand même, parce qu'il y a une brochette euh, très intéressante d'acteurs dans ce film. Euh, bon, Zeron Pullman, bien sûr. Oscar Isaac, pour ceux qui euh, aiment Star Wars et Monsieur. Euh mon Dieu. Paul Dameron voilà. Euh, oui, dans les épisodes le 7, 8, téméraire. 9. Et probablement 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. <rire> Jusqu'à ce, euh, jusqu qu ce que Disney fasse faillite. Donc, jamais. Mais euh... Oscar
1: Isaac, qui est complètement
0: méconnaissant. Oui, J'ai vu absolument. le film à plusieurs reprises. Et puis,
1: euh, une barbe et les cheveux courts, ça le change complètement. Euh, un rôle un petit peu moins
0: joyeux aussi. Oui, absolument. <rire> ben, C'est un film en, en général un peu moins joyeux. Ouais. Euh, et bon, terminons rapidement. Euh, Albert Brooks. Ouais. Uh, Albert Brooks, bon connu bon, tu me disais tout à l'heure, pour les, les, les rôles un peu de, de policier véreux, des oui. rôles un peu de, de, de vieux monsieur un peu grumpy, un peu... Euh... Albert Brooks qui s'est rasé les sourcils pour le rôle, pour
1: avoir l'air encore... Pour avoir l'air d'avoir aucune émotion. Ah oui, euh, ouais, ouais, c'est vraiment pour transformer son, son personnage, pour avoir l'air d'un fin bluffeur, ce qu'il est dans, dans le film, justement. <rire> voilà. Donc, c'est assez euh, <rire> surprenant de le voir à la première scène.
0: Et donc, en terminant cette distribution, euh, Christina Hendricks. Bon, pour ceux qui ont vu Firefly, euh, bon, on aura une petite idée, évidemment, de, de qui il est question. Ceux qui ont vu Mad Men également, c'était elle qui jouait Joan, je pense, dans Mad Men. J'ai écouté perds, là, un quelques go. épisodes seulement de cette série. Euh, donc, voilà, grande brochure d'acteurs ou peut-être brochettes de grands acteurs à vous de juger. Euh, Est-ce que peut-être, Jean-Simon, tu pourrais nous faire un, un, un court résumé du scénario de Drive? Et puis,
1: Drive, c'est un, une espèce d'anti-film d'action euh, où je disais un film d'action pour intello. Euh, on, on rencontre euh, Ryan Gosling qui, dans ce film-là, n'a pas de nom. Euh, il s'appelle euh, le chauffeur ou Driver, tout, tout simplement. Mm -hmm. Et puis, euh, on comprend assez rapidement dans le, dans, dans le film que Driver fait des petites jobines dans lesquelles il ne se salit pas les mains mais disons, il conduit euh, les gens qui se salissent les mains, il donne des règles très strictes. Et puis, c'est son travail de soir, alors que de jour, il est euh, cascadeur euh, dans un studio d'Hollywood. Et puis, euh, Driver, qui a l'air d'avoir une vie rangée... Euh, assez sobre. Euh, C'est un personnage un peu affable. Et il va rencontrer sa voisine dans des circonstances euh, un peu anodines. Sa voisine et son euh, petit-fils qui doit avoir, je ne sais pas quoi, 6-7 ans. Et puis, ça, oui. euh, et puis, il va se, se, se lier d'amitié. Il, il va découvrir quelque chose de nouveau. Il va rencontrer avec Irene. Euh, C'est le nom du personnage de Carrie Mulligan. Il va découvrir un peu le, le bonheur et la lumière, si, si mm -hmm. on peut le dire comme ça. Et puis, bon mais finalement, euh, il va arriver un élément déclencheur. Euh, le mari d'Irene de, de, de sort de prison, euh, tout ça est un petit peu bouleversé, et euh, ben, Driver doit, euh, en quelque sorte, prendre euh, des situations fâcheuses sous son... Euh, sous <rire> il doit prendre le dossier sous son épaule voilà. et puis s'en charger euh, si je me permets de rester légèrement vague plus vague oui. que les dernières oui. fois donc voici ce qui arrive euh, en gros pour pour
0: oui. notre personnage driver qui euh, va faire beaucoup plus que conduire finalement dans ce film oui absolument bon évidemment ce film là on disait tout à l'heure aussi puis c'est dans le titre bien sûr euh, c'est un film de char peut-être comme tu disais le plus altéro des films de char euh, Ou le mais plus ça impressionniste c'est ça reste voilà un, un film de de, de con 8 quand même. Bon, on était à Los Angeles. Euh, moi, je me souviens, bon, quand le film était sorti en 2011, j'étais allé le voir pour, pour pieuvre.ca euh, en projection de presse et j'avais écrit que c'était un film assez temporaire, c'est-à-dire qu'on est certains éléments, bon, il y a des téléphones cellulaires, entre autres, mais y aurait, oh, ça, ça aurait pu être un film des années 80 euh, ou des années 90, même des années 70, peut-être, ne serait-ce, bon, peut-être, euh, l'esthétique des véhicules aurait changé, mais fondamentalement, c'est un film de bitume, c'est un film de moteur, euh, ça sent un peu le pneu quand on écoute le film, et c'est pas parce qu'on vient de faire des travaux chez nous. Euh, <rire> donc, c'est ça, ça sent, ça sent un peu le, le, le caoutchouc chauffé, ça sent, lui, le moteur, on est, euh, je pense qu'au moins la moitié du film, on est dans des voitures ou près d'une voiture, où il est question de voiture. Euh, notre, notre, notre personnage principal, justement, là euh, justement constamment, quand il est chez lui, il répare des pièces d'auto. Euh, Pas chez lui, mais en fait, son, tra son troisième travail.
1: Son il... troisième travail, <rire> voilà. Mais je veux dire,
0: est effectivement, il est, bon, il est mécanicien, euh, mais même quand il est à la maison, c'est parce qu'il y a une scène, justement, il, est à, il, est oh, à la il maison, répare des pièces, ouais, il, il, il un bidule, bidule, bidule qu'on n'est pas très pas. calé en mécanique <rire> automobile ni toi ni moi Mais donc bref on le voit il y a une scène je pense qu'il y a deux ou trois scènes il est à la maison euh, il y a une scène il dépose un sac il sort ressort pour retourner en voiture retourner conduire euh, donc la deuxième scène c'est ça il est en train de remonter une pièce automobile ou de la, la, la nettoyer euh, il y a bon quelques meubles chez lui mais c'est ex excessivement spartiate. on le voit jamais faire à manger on le, voit jamais, on le voit je pense manger une fois ou deux mais toujours chez Irene euh euh, on le voit, il n'y y, y a, a pas de vie, en fait, selon mon impression, il n'y a pas de vie à l'extérieur de son auto. C'est peu auto drôle, en général. Parce qu'en
1: réécoutant le film, euh, cette semaine, je me disais, euh, quand euh, Driver est seul avec lui-même ou il est chez lui, il y a un peu ce côté antipathique qu'on retrouvait dans le personnage de, de Jake Gyllenhaal la, la, mm -hmm. au dernier épisode dans Démolition il est un peu hors de lui-même euh, il, il est quand même beau hein. <rire> c'est quand même
0: running il, guzzly, Oui, il a vrai. une beauté plastique <rire> mais
1: il, a, il semble pas interagir avec rien euh, mais c'est vraiment au contact de, de, de Irene qu'il mm -hmm. va commencer à sourire il va s'illuminer, son non verbal va, 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 va le pousser vers la rencontre vers le, le, le dialogue mais, mais c'est assez drôle justement que chaque fois qu'on le voit dans son intimité lorsqu'il est seul, je pense même la première scène du film, euh, la scène de poursuite, euh, toute la scène est tournée à l'intérieur du véhicule pour avoir sa perspective, mm -hmm. il y a des très gros close-up, il est en train de, 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 de s'enfuir de la police, un, euh, c'est une poursuite quand même assez stressante, c'est toute une ouverture de film, c'est vraiment très très bon, euh, mais justement il est impassible, il écoute la radio, euh, il exécute son plan. Il est presque comme un robot, finalement. Comme, mm -hmm. finalement, euh, son personnage dans Blade euh, Runner 21. Ah, bon, oui, c'est effectivement
0: un jouet de Blade Runner 2047. Ouais, ouais. 2047, euh, 2047 cest bien 2049. Ça? 2049, 2049 ouais. bon. Je, je me suis trompé de deux épisodes. De Blade Donc, quand Runner. tu conduis, il a l'air d'un réplicant, là. C'est ce que oui, tu Oui, effectivement, il y a un petit côté, euh, un petit côté détaché qui est, qui est assez. Euh, évidemment, qui est très marqué dans ce film-ci, mais qui est assez particulier. Euh, ce film-ci, d'ailleurs, bon, parlant de, de détachement, euh, on avait un bref échange là, avant l'enregistrement, puis c'était un point très, très intéressant que tu amenais. Euh, ce film-là a été vendu comme un film d'action, a ouais. été euh, mis en marché comme un film d'action, mais ces scènes d'action-là, ça représente peut-être quoi le quart du film ouais, moitié... Environ le quart, c'est une bonne évaluation. Le quart ou le tiers. Euh, donc... Je sais pas si Voilà, je vais recommencer ma phrase quand même. Euh, je ne sais pas si, en ce tu peux peut-être brièvement revenir justement sur cette, cette, cette mise en marché qui est un peu problématique, qui a nuit d'ailleurs à la cote accordée à à au film. Oui, ben, en fait, je pense que c'est les, les, les gens qui. Euh,
1: les premiers échos des, des premiers cinéphiles qui sont allés euh, en salle euh, ont peut-être euh, répandu la rumeur que ce n'était pas ce qu'on s'était fait vendre. Euh, si je vous euh, ramène en 2011, quand euh, le film a été publié, la première bande-annonce on voit beaucoup de poursuites, on voit beaucoup de de violence. Il y a une scène, <coughs> excusez-moi, il y a une scène assez marquante où Ryan Gosling menace quelqu'un avec, avec avec un, un marteau. Il, il part par dessus lui, la caméra est en contre-plongée et puis il menace de lui fracasser le crâne avec un marteau. On voit une portion de cette scène là dans la bande-annonce et l'affiche la, la, aussi du film, c'est Ryan Gosling qui est devant une voiture qui a l'air assez ronflante, là. ben pas ronflante mais rutilante, mm -hmm. une espèce de, de Charger ou de, de Stock Car ou quelque chose. Et il y a les phares derrière lui et lui, il tient un marteau avec son, son, son veston, son veston, son espèce d'uniforme de contrôle, voilà. ouais, son manteau avec voilà. un scorpion un peu euh, cringant. Il est tout couvert de sang, il, y a un, il, il tient le marteau dans la main. Juste au premier coup d'œil et de la bande-annonce et de l'affiche, on se dit « Ah, on a affaire à un film d'action classique. »« Bon, Ryan Gosling dans un nouveau rôle, il veut couper avec de Notebook les films romantiques. Euh, » Donc, c'est ça ce à quoi les gens s'attendaient, un nouveau film d'action avec un héros, avec des, des, des rôles bien campés. Et c'est ce que laisse s'entrevoir la, la bande-annonce. Et ce n'est pas du tout ça. C'est un film avec une vision d'auteur, une cinématographie qui est vraiment, euh, comme je le disais, très première personne, très, très euh, euh, intime, voire même, euh, voire même dérangeante, tellement mm -hmm. qu'on qu qu est proche des personnages et je pense que justement notre ami Nicholas Winding Refn, comme on avait dit euh, a vraiment su mettre sa touche euh, sur ce, sur ce film-là. Et d'ailleurs, il a gagné un prix à Cannes en 2011 pour la meilleure mise en scène. Euh, C'est un film qui assurément se mérite l'étiquette de, de film d'auteur. Donc, il y a une dichotomie qu'on qu qu voit souvent dans les films hein, entre ce que les cinéphiles, euh, ce que les, les amateurs de films de genre, les, les cinéphiles euh, du moins plus... Euh, qui vont plus loin dans leur recherche de, de sensations fortes. Ils vont plus loin que justement la recherche de sensations fortes. On apprécie ce film-là pour ce qu'il est, tandis que les gens qui, justement, s'attendaient à un film... Là, je suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre mm -hmm. ou que ce soit, mais on attendait peut-être que ce film-là soit un, un plus gros succès au box-office. Il euh, faut quand même se dire que c'est un film relativement petit budget, à 16 millions, avec euh, <rire> toute la distribution dont on, dont on a fait mention un peu plus tôt. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut vraiment le voir pour, euh, comme un film audacieux, un film avec une vision d'auteur et puis c'est pour ça aussi je pense qu'aujourd'hui il est si intéressant à regarder à... c'est aussi intéressant de le réécouter, on découvre tout le temps plein de détails on comprend toujours un petit peu mieux euh, à travers quel pas quel sentiment ou quel, euh, quelle émotion traverse le personnage du, du conducteur
0: tu parlais de mise en scène tout à l'heure. J'avais envie de revenir un peu sur euh, toute la question de la lumière. Euh, J'ai trouvé l'utilisation des, des, bon, des, des spots, comme on dit, euh, des projecteurs, mais également beaucoup beaucoup de lumière naturelle. On a une scène, entre autres, où, euh, justement, après avoir rencontré Irene, bon, il euh, dit, bon, il l'approche, le driver, toujours, il l'approche, lui dit, est-ce que tu as envie de voir quelque chose et elle a dit, bon, oui, euh, répond. Il y a, il y a, les échanges entre les deux, d'ailleurs, sont, sont toujours excessivement courts. Oui. Euh, ça ferait une relation euh, très peu solide si c'était dans la vraie vie, mais bon, dans un film. Mais ils communiquent euh, beaucoup par leur, leur non-verbal. Oh, oui, oui, mais même, bon. Il n'est pas il, si robotique que ça. C est, c est, disons que c'est un peu limité quand même. Euh, oui, mais ça fait partie, ouais, moi, je pense, de, voilà du personnage. Voilà. Du, personnage
1: ou du moins de l'atmosphère du film. Oui, absolument. Le, le personnage n'échange pas beaucoup de points. Absolument, on
0: n'est pas là pour avoir des, des tirades de, de 15 à 20 minutes qu'on est là pour, euh, pour le beau Ryan et ouais. pour les voitures. Et, mais donc, c'est ça, cette lumière-là. Il y a une scène où bon, ils s'en vont sur le, dans un, un des fameux canaux de Los Angeles, là où il va se déverser euh, le trop plein d'eau quand il ne pleut trop fort. Et... Euh, je pense que ça se passe en après-midi ou en tout cas en fin d'après-midi, il y a une lumière chaude, une lumière naturelle. On a à peu près la même chose, je pense, dans l'étonnement la, dans l'ascenseur la, la, de la bâtisse où vivent nos deux personnages Dans l'appartement de, de euh, Darren aussi, voilà. les,
1: les couleurs sont assez chaudes. Et contrairement à euh, au moment où Ryan Gosling se retrouve tout, tout seul, la lumière, il y a une saturation qui est bleutée mmh. sur son visage. Ça a toujours l'air euh, ben justement métallique ou. Euh, ou euh, ouais, c'est ça, une espèce de lumière bleutée artificielle qui est tout à fait intéressante. Puis justement, son visage est impassible lorsqu'il est seul et il sourit, justement, encore une fois, il sourit, mm -hmm. il devient un petit peu plus humain, il se relâche lorsqu'il est avec Irene et, et Benicio. Parce qu'il faut quand même mentionner que Benicio, même s'il est un petit garçon de 6-8 ans, il contribue beaucoup à rapprocher les parents. Il oui, effectivement. Beaucoup, il aime aussi beaucoup ce petit gars-là. Et c'est un peu parce qu'il aime aussi ce petit gars-là, comme il aime la mère. Qui va s'embarquer dans, dans, dans les péripéties qui vont suivre dans le deuxième acte.
0: Et euh, d'ailleurs, dans ce deuxième acte-là, ben, un peu vers la fin, peut-être qu'on saute un peu des étapes, mais euh, pour, pour en terminer avec euh, la question de la lumière, il y a une scène bon, il y a un, on voit qu'il y, y a un méchant dans l'ascenseur. Ouais. On sait, bon, on comprend que le méchant est venu pour, pour tuer euh, le, le chauffeur et Irene. Et là, Irene et le chauffeur sont dans l'ascenseur également. Et là, il y a une scène au ralenti où, justement, la lumière se transforme complètement, euh, quelque chose de très, très intime, et là, t'as le chauffeur qui embrasse, enfin, Irene, je pense que c'est la seule fois du film où il s'embrasse, d'ailleurs, <rire> ouais. et là, il y a un long baiser, bon, long, parce que, encore une fois, c'est le ralenti. ralenti, et là, ensuite, tout d'un coup, il la, va la lumière change, il se retourne, il va, il tasser, va tasser Irene va Derrière lui. Et là, il se retourne. Et là, c'est le déchaînement de violence euh, contre le, le sbi. Oh, on peut l'appeler le sb. Un prenons, hitman. Je pense. Là. Un hitman, voilà. Un fier à bras. Euh, et là, soudainement, tout change. La lumière est complètement transformée. On est quasiment du néon euh, blafard. Euh, Puis non, je trouvais c'est ça. Il y a une maîtrise des codes. Il y a une maîtrise c'est pratiquement à la seconde près de dire comment est-ce que je veux mon éclairage, comment est-ce que je veux ma musique, comment est-ce ouais. que je veux mes personnages, à quel endroit, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et on ne voit pas ça souvent. On a souvent des, quelque chose d'équivalent, ou en tout cas de presque équivalent, mais on sent que ça glisse un peu. On sent que dans d'autres films, bon, il y a une tentative. Euh, d Évidemment, ça dépend bien sûr des réalisateurs, euh, mais il y a, trop souvent, j'ai l'impression qu'on a on en met trop ou on n'aimait pas assez ou ça dure trop longtemps euh, ça fait, ce film-là me fait beaucoup penser à, au film d'Edgar de Wright c'est pas le même genre de film, bon, Edgar Wright réalisait entre autres euh, la fameuse trilogie du Cornetto avec euh, et là évidemment son nom m'échappe parce qu'on n'est pas tout à fait préparé, mais <rire> euh, bref souvent il fait des surtout des comédies Edgar Wright euh, et là il a également fait Baby Driver euh, peut-être oui. que, que tu veux. Oui, oui. bon. et c est, c est, ça aussi calc calculé à la seconde, calculé au plan on a c'est un film qui bouge bon évidemment plus, plus d'action peut-être dans baby driver que dans drive même si le thème est un peu similaire euh, et donc je, ce que je trouve fantastique avec drive et je l'ai réécouté tout à l'heure euh, je me dis mon dieu c'est c'est vraiment c bon c'est pas un film parfait mais c'est pas loin ouais. j'avais l'impression que c'est vraiment le, sur ce plan là certainement c'est au cœur de tour, ça tombe bien, on parle de voiture, mais. Euh, <rire> oui. euh, donc voilà, c est, c est, et pour ça, c'est. Mais la scène de l'ascenseur est excessivement importante parce qu'au moment où il va
1: justement tasser, en fait, il, c'est le, bien le conducteur, le driver, mm -hmm. euh, lorsqu'il va tasser Irene derrière lui pour s'occuper du, euh, du, du Hitman, euh, de ses mains de ses mains nues et de ses souliers oui, <rire> de voilà. euh, il, il comprend à ce moment-là que. En faisant ça, il va lui faire peur et probablement que c'est oui. la dernière fois qu'il la voit. Et, et puis, justement, lorsqu'il a achevé le, 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 le gars et qu'il gît sous, sur le plancher... D'ailleurs, on ne le voit pas hein, parce mm -hmm. que la, la scène est encore tournée en contre-plongée. Donc, c'est la perspective du gars qui se fait frapper oui. euh, qu'on voit avec les yeux de Ryan Gosling qui sont complètement euh, démoniaques. Et puis, euh, donc ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, au moment où euh, la violence s'apaise, euh, Ryan Gosling va se tourner, on va voir son fameux veston avec le scorpion jaune dans le dos. Mm -hmm. Et puis justement, on va, ce plan-là du scorpion, on va le maintenir pendant plusieurs secondes pour qu'on comprenne bien qu'il y a un message caché ou quelque chose. On va comprendre un petit peu plus tard, euh, ils vont, on va avoir un indice lorsque euh, euh, Ryan Gosling va passer un, un coup de fil à un un malfrat, il va lui dire euh, « Tu sais, ton ami, euh, euh, qui, cet ami-là est joué par Ron Perlman, il va lui dire « Eh bien, euh, le scorpion n'a pas traversé la rivière. » Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il fait, il fait référence à cette fable de, de la, la, la grenouille euh, qui transporte un scorpion sur son dos pour traverser une rivière. Et puis, ben, le scorpion, même s'il sait que il, si il pique la grenouille, il va, il, il va tuer la grenouille et il va se noyer dans l'eau. Euh, mais c'est par nature qui pique la grenouille. Donc, mm -hmm. par nature, il est condamné à sa propre perte. Euh, donc, ce plan-là est très important parce que dans la perspective du personnage du driver, au moment, où, euh, au moment même où il assassine ce malfrat-là, il comprend très bien que pour lui, il, le, le vent vient de tourner et il ne pourra jamais accéder au bonheur simple d'aimer une femme et un enfant, mm -hmm. il, il accepte finalement sa, sa, sa vraie nature de criminel. Alors qu'au début, il est tellement méthodique, on se dit Ah oui, mais il fait ça, mais tu sais, il ne se met pas vraiment les deux mains dedans. Et là, il y a vraiment les deux mains dedans. Là.
0: Et d'ailleurs, il y a, y, a y a une scène un peu plus tôt dans le film où justement le, le chauffeur va rencontrer celui qui est un peu le, le chef des méchants. Et, bon, euh, dans cette perspective-là, le, le Ryan Gosling est supposé devenir le, le pilote d'une nouvelle écurie de... Rallye, NASCAR, pas de rallye, NASCAR, mais, NASCAR, mais de NASCAR, ouais. voilà. Et donc, le, le malfrat tend la main, Ryan Gosling hésite, puis là, on se dit « qu'est-ce qui va se passer ?» On ouais. sent qu'il y a de la tension, puis là, Gosling font On ne font pas confiance se font ni l'un et l'autre. Et Gosling finit par dire « ah, j'ai les mains un peu sales » pour dire « Excusez-moi, je ne vous sers pas la main. Euh, euh, » J'aime un peu ça. Et l'autre de répondre « Moi aussi, ça ne dérange pas, moi aussi. Ah. » Et là, évidemment, on comprend que ça veut, bon, les deux se disent ah, « en fait, je suis un petit peu, peu croche. »« oh tu dors, oh, c'est pas grave, moi aussi. <rire> » Donc voilà, a, il y a quelque chose de... de « <rire> Évidemment, la première fois qu'on le voit, pas, moi, je me souviens la première fois que vu cette scène-là, j'avais pas réalisé que c'était simplement, qu'il y avait un double sens, je veux dire, ça, ça, a pris quelque, ça a pris au moins un deuxième ou troisième visionnement pour faire le, faire le lien euh, j'avais envie d'aborder avec toi et, euh, la question de l'impact on peut dire l'impact culturel, je pense qu'il qu existe euh, euh, de, de ce film-là, bon on, évidemment la, la question de la musique et ça je, je veux y revenir bien, dans quelques instants oui. parce qu'on a quand même beaucoup à dire sur la musique euh, mais surtout le, le côté visuel parce que bon, entre autres le fameux bon le, 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 le fameux veston le fameux, le fameux veste avec le scorpion ça s'est retrouvé en produit dérivé euh, moi je me souviens d'avoir acheté des t-shirts à connotation un peu plus geek qui étaient des références à Drive on avait bon, quelqu'un avec un, un proton pack de, de chasseurs de fantômes sur le dos et au décrit des écrit Driver ou Drive en dessous c'était écrit Buster on avait également euh, moi j'avais également la version Star Wars donc avec rebelle en dessous avec quelqu'un bon un pilote de chasse de, de costume de pilote de l'alliance rebelle euh il y, a, il y a eu vraiment quelque chose, puis bon, c'est arrivé sur Reddit le lettrage, de voir. Hein, le, le, le... Oui, tout le lettrage, le petit côté de néon, années 80, ouais. euh, toute une esthétique qui est bon, appelée dans, dans certains cercles, OutRun. Euh, ce côté-là, les voitures des années 80-90, avec le néon. Des
1: modèles, de, de, des modèles des années 70-80. Voilà.
0: Comme des...
1: Euh, justement, là, comme des dusters, des chargers. Voilà. Mais légèrement remis au goût du jour. Oui,
0: absolument, absolument. Puis bon, les tableaux d'affichage avec justement des couleurs néons néon, ouais. euh, le petit côté rétro-futuriste, justement, encore une fois, des années 80. Tout ça à une, une esthétique un peu brutaliste, parce qu'on n'oublie pas qu'on est à Los Angeles, où il y a du béton un peu partout. Ouais. Euh, beaucoup, beaucoup d'autoroutes, évidemment. Beaucoup de, 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 de grands boulevards. Et donc, c'est ça. Le petit côté, le clash entre... Des fois, ces couleurs-là qui sont, encore une fois, des couleurs chaudes euh, et le, 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 le côté brut là, vraiment du, du, du matériau. Ouais. Euh, on a quelque chose... bon On disait tout à l'heure, euh, l'impact euh, critique du film n'était peut-être pas à la hauteur des attentes, mais l'impact culturel, le, le symbole... Bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui a vu Drive, euh, mais il n'empêche que encore une fois, dans certains cercles, et ça sonne absolument snob quand je dis ça. Euh, sur Reddit, entre autres, bon, et sur Internet, on a cette, toute, toute cette, cette recherche de cette esthétique-là. Ce côté, euh, bon, avoir justement la fameuse veste avec des espadrilles puis des lunettes fumées, puis là, on conduit une, 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 une voiture décapotable des années 80. Puis là, mon Dieu, c'est dommage extraordinaire. Et là, on se met des néons à la maison. Puis bon, tout le tralala. Euh, bon, il faut pas non, non plus tomber dans l'excès. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant. Bon, on dit, bon, faire une comparaison. Le film Avatar, qui a fait je ne sais pas combien de milliards, au-dessus de milliards de profits. Ouais. Euh, L'impact culturelle d'Avatar, à part de dire qu'ils ont fait beaucoup d'argent et que c'était donc bien beau, la Trois Dimensions. Je ne vois pas personne se promener en d'exemple Navi euh, tous les jours. Il ouais. <rire> euh, y a un petit quelque chose. Il y, y, a, y, a, y a de ces films-là qui marquent l'imaginaire. mais Ce que tu veux dire, c'est que c'est un film qui, qui, qui étonnamment, d'après ses
1: codes, a été repris par la culture geek alors qu'il n'y avait rien qui en prédisposait. Non, effectivement, il n'y a, a, ouais. a
0: rien qui prédisposait à la Parce culture on, on geek. Pourrait, hein, on ça. pourrait
1: s'imaginer qu'un film comme 300 qui a été largement repris par la Culture Geek, euh, on pouvait s'imaginer que ça allait être le cas. Oui, absolument. Mais bah c'est bah vrai, bon. effectivement, avec, avec Drive, c'était moins, euh, moins vrai, mais c'est drôle, hein, parce qu'on on, on a revu ce film-là, et puis j'ai encore très en mémoire euh, Blade Runner 2049. J'ai mm -hmm. aussi revu à, à sa sortie euh, l'original, en fait, l'original, mais le remontage de 92. Je oui, pense, oui là, ben le, tout un le débat. seul vrai montage. <rire> bref, il y a tout un débat là-dessus, mais il mais y a aussi ce côté-là. C'est tout c'est tout à fait bon de le mentionner. Euh, ça se passe aussi à LA. Il mm -hmm. euh, y a encore une fois le côté brutaliste qui est exploité, qui en qui, 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 qui devient même un personnage avec justement toutes ces, tous ces néons, ces, ces publicités euh, qui, qui, qui bombardent finalement les personnages, qui fait penser à ce qu'on voit tout le temps de, de Tokyo euh, mm -hmm. de nos jours. Euh, donc c'est quand même drôle. Ce n'est pas un film de science-fiction, mais qui va quand même chercher dans cette imagerie-là mm -hmm. et qui rend le film aussi captivant, je pense. Ça sert très bien le propos aussi. Absolument.
0: Et là, on est rendu au moment <rire> qu'on redoutait, à la fois qu'on espérait. Euh, le, le moment de parler de la musique. Euh, parce que, bon, euh, je pense que c'est Cliff Martinez qui signe une bonne partie de la bande sonore ouais, de Drive. 5, 6e, ouais. euh, mais il y a quand même, bon, certains artistes très connus aussi qui ont, en fait, ou même qui ont trouvé la gloire, peut-être, avec, avec en donnant de leur composition pour Drive. Euh, je pense même que tout un. Une, un style musical qui existait déjà évidemment mais qui a connu une forte progression forte croissance avec la, la sortie de ce film-là et je parle bien sûr bon, de du, du ce qu'on appelle synthwave, ouais. synthpop euh, il y a évidemment bon, des dérivés là, plus... Euh qui touche peut-être même plus au métal rendu là, mais on ira peut-être... Dark, euh, dark Wave, Dark Synth, et bon, il y a toutes sortes d'appellations. Euh, et donc, le Synth Wave, les fameux synthétiseurs, on commence d'ailleurs le film euh, avec la, du Kavinsky, qui est un artiste français, avec Night Call, et ça correspond très bien à ce que, ce que reçoit Ryan Gosling, c'est-à-dire on l'appelle la nuit en disant « J'ai besoin de tes services de chauffeur, telle heure, tel endroit, parfait. » Et on y va comme ça, et le film commence. Et... Euh, mais il y a une pièce qui revient à quelques reprises, je pense c'est trois ou quatre reprises. C'est la chanson « Real Hero ». Voilà, « Real ouais. Hero » de College, c'est ouais, ça? c'est bien college. ça voilà. Le groupe College euh, et donc les paroles, bon, il y a d'autres paroles, mais le refrain, c'est « Real Human Beings uh, »,« grand Torino Hero », c'est ça? Euh, pour les paroles, je vais On n'a pas les paroles directement à l'instant. Mais bref, y a, y a, ça, ça revient, ça revient, ça revient. Et on se dit, bon, mais ben, finalement, c'est un message qu'on veut nous passer. C'est quelque chose de, bon... C est, c est, Gosling, encore une fois, a beau avoir des, des extérieurs un peu de robotisés, un peu androïdes à l'extérieur, à l'intérieur, bon, il y a des émotions, mon Dieu, il y a des émotions, et, euh, et donc il s'adoucit, est-ce qu'il s'humanise, est-ce que, c'est ça, il vient, en vient à, à, à devenir humain, finalement, c'est ça, à devenir une vraie personne ouais. Puis bon, évidemment, cette chanson-là qu'on nous martèle peut-être un peu euh, tout au long du film.
1: c'est intéressant parce qu'elle est vraiment utilisée à, à bon escient. On, on, se,
0: on se demande, euh, justement,
1: à travers tout le film, s'il est un héros. Dans le premier acte, bon, on en vient à passer l'éponge sur, sur ses activités illicites. Parce que, mm -hmm. bon, comme je disais plus tôt, il est juste le conducteur, voilà. il a ses règles, il méthodiques, on, on se dit, ah bon... Euh, il y a peut-être des raisons là, pour euh, agir comme tel. Euh, mais dans le deuxième acte, il, il perd complètement euh, euh, prise avec le réel, bon, suite à un espèce de cambriolage qui tourne mal. Euh, ses règles ne fonctionnent plus, justement. Euh, et puis, il est un peu laissé à lui-même et il, va, il va, va se mettre à commettre des gestes qui vont précipiter là, un. un même L'escalade de violence et, et fait, intéressant à mentionner, pendant tout le deuxième acte, son col de veston est tout croche, hein? il n'est mm -hmm. pas bien placé, pas bien repassé, donc ça prouve, ses cheveux aussi sont plus en bataille, ça prouve aussi qu'il est moins soigné dans oui. son apparence, il est moins en contre bref, c'est pour dire qu'on euh, n'entend pas euh, The Real Hero pendant le deuxième acte, et c'est ensuite qu'on va se remettre à la, à la faire jouer au, au, au bon moment, on... et donc le... le L'utilisation de la musique suggère que Driver est un héros parce qu'il va peut-être combattre son, euh, sa nature de, de, de criminel. Il, il, va, il va se laisser aller à l'amour. Peut-être que c'est ça, finalement. Mm -hmm. euh, mais il va aussi sauver le destin, visiblement, d'un petit gars et d'une jeune femme euh, qui était un peu prisonnier des, des activités illicites du père. Donc, euh, ouais est-ce que c'est un héros? C'est un thème qui... C'est un thème assez récurrent, on ne on, on, on sait pas si euh, ça, mmh. ça, ça, ça porte à interprétation. Et l'utilisation de la chanson le suggère fortement, mais c'est très habile,
0: je trouve. Oh, assez. mais Ça demeure ambigu, effectivement, comme, comme tu <rire> disais. Euh, on approche déjà de la fin de l'épisode, justement. Oui. Écoute, on, le, le temps passe vite quand on s'amuse. Euh comme le veut le, le dicton euh, est-ce que, est que tu recommandes Drive? Euh, ah, c'est un film que, que j'ai toujours
1: beaucoup de plaisir à, à réécouter euh, et surtout cette, cette dernière fois j'ai pris le temps de lire un petit peu plus euh, sur les intentions du réalisateur dont on ne peut prononcer le nom <rire> et puis euh, je vais vraiment t'avouer euh, Hugo que c'est euh, pour moi dans les dix dernières années un des meilleurs films euh, du moins des plus marquants que, 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 que j'ai vu et je peux encore le le réaffirmer parce que j'y retrouve encore des, des, euh, des petites perles. Juste ce que je te disais tout à l'heure sur le, sur le plan, euh, sur son manteau avec le scorpion, euh, la référence à la fable du scorpion est vraiment super, super subtile et elle arrive 15 minutes plus tard dans le film. Donc, mm -hmm. si tu le réécoutes pas ou tu lis pas sur Internet, sur, 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 sur la... la sur le scorpion. Tu peux même pas comprendre que ça fait référence à la fable du scorpion et de la grenouille parce qu'il fait juste parler du scorpion et de la rivière. Donc, as quand même deux des trois mmh, actions voilà. pour euh, retracer le truc et maintenant avec Google, là, qui sait. Mais, euh, mais bref, c'est un film qui est super intéressant à décoder. C'est un film qui est bien joué. Euh, c'est une superbe, superbe distribution et puis je recommande assurément. Est-ce qu'on le trouve sur
0: Netflix oui, il est sur Netflix. Oh, moi, j'ai écouté sur Netflix. Bon, ouais. Parfait. Donc, abonnez-vous à Netflix. Euh, Garrochez-vous, comme le veut la, la bonne expression. Euh, moi également, évidemment, sans grande surprise, c'est aussi une forte recommandation. Euh, je ne réécouterais peut-être pas à, à répétition. Je pense que c'est peut-être à petite dose, une fois peut-être aux au deux ans, ou trois ans, de, de se remettre dans le bain de se remettre le film en tête. Bon, évidemment, j'écoute beaucoup plus souvent du, du, de la musique euh, <rire> ressemblant à celle euh, qui jouait dans Drive, mais bon, euh, je, je trouve, bon, évidemment, c'est un, un très bon film, ne serait-ce que, même, même les parties d'action sont, 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 sont très intéressantes, ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas constantes. Euh, on a, bon, la fameuse scène du cambriolage qui tourne mal. Euh, on ne s'attend pas. Jusque-là, ça a été relativement calme. c'est s'est passé quelques, moments, quelques petits moments de tension, mais rien, rien d'excessif. De, Et là, soudainement, ça déboule, ça... l'action est saccadée. Euh, au lieu d'avoir des grands plans, des plans d'atmosphère, on a des plans qui coupent après une demi-seconde. Euh, des, des poursuites en voiture, on se dit, Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » et pour soudainement revenir à quelque chose de plus normal, comme si c'était vraiment une éruption de violence. Ouais. Euh, donc, on a, on a cet aspect-là. Bon, tout à l'heure, je parlais de la lumière, qui est excessivement bien utilisée. Euh, la distribution, qui est excellente aussi. Bon, on aurait peut-être aimé... À, à force de réécouter, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de dialogue, de développement de personnages. Mais ça reste que... Euh on n'a pas besoin... Par exemple, on n'aurait pas besoin d'un Drive 2. Je pense que... le Drive tout seul... Je pense qu'il y a un
1: deuxième roman, cela dit, qui s'appelle ah,
0: Driven. D'accord. Mais bon, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais bon... Un ça, seul ça, film, met,
1: ça met peut-être fin euh, au débat sur la, la fin ambitieux. Voilà. Mais, mais, Est-il mort ou pas? On ne sait pas. Mais bon, je, je me dis... Euh,
0: un film, c'est assez. On a souvent tendance à étirer inutilement des franchises ou à faire des franchises, en fait, qui ne mériteraient pas d'exister. Euh, donc, le film dure 1h40 avec, les, avec le générique, 1h35 environ euh, euh, pour ce qui est du film comme tel. C'est assez. C'est amplement suffisant. C'est contenu en lui-même euh, et c'est un excellent film. Donc, allez l'écouter. Euh, évidemment, ceux qui n'ont pas, euh, voilà, pas d'abonnement à Netflix, voilà. euh, évidemment, bon, on peut certainement le trouver en DVD, en Blu-ray, ou on peut l'acheter euh, certainement. Sur iTunes, on peut même le louer. Euh, euh, ligne, maintenant, voilà. voir
1: des films sur, sur YouTube, on peut
0: les, les, bon. les louer, je pense. Oui. On vit une époque formidable. Ah, C'est incroyable. On est voilà. bombardé de divertissements. <rire> voilà. Donc, euh, merci Jean-Simon d'avoir été toi. là. Merci, évidemment, à ceux qui nous ont écoutés. Vous pouvez, bien entendu, retrouver tous nos épisodes sur pief.ca sur SoundCloud et sur iTunes. À bientôt.